0: 面对斯德哥尔摩综合征，我们该怎么办？先来谈谈什么是斯德哥尔摩综合征。1973年的8月23日，斯德哥尔斯德哥尔摩的两个持械抢匪进入了一个银行，绑架了五名人质。他们劫持了人质五天的时间。等人质被解救出来之后，这些人质居然对劫匪表达了支持。他们甚至觉得劫匪是在保护他们免受警察的伤害，甚至其中有一个女性还对这个劫匪、啊，嗯发起了基金的帮助，并爱上了这个劫匪。在劫匪被警方控诉期间，竟然跟他订了婚，这在当时被看来是如此不可理解，后来就被公众定义为斯德哥尔摩综合征。其实呢，在心理学的领域中，受害者和施虐者结成了情感问题的同盟，这种形式早已经进入了研究者的研究范畴。研究者认为，斯德哥尔摩综合症是在应对虐待和恐吓之下发展出来的一种生存策略，尤其是施虐和受虐的关系长期存在的时候。受害者只能够从心理上和施虐者站在一起，否则他是无法生存的。而所谓的斯德哥尔摩综合征，绝不仅仅是在极端的情况下发生的。其实，在我们的日常生活中，在家庭关系中，有各种形式的存在。施虐方也许不只是一个个人，有时候也会以职位、机构、组织的形式出现。我们先来看看斯德哥尔摩综合症的特点。如果我们能够理解斯德哥尔摩综合症的情景的本质是控制和虐待的关系，我们就能够理解为什么受虐者有处在控制和虐待的关系中都会出现斯德哥尔摩的特征呢？但一旦出现了一般有几个常见的特点：一。受虐者被施虐方和控制者竟然心怀感激。第二，对于来解救他的人或者家人、警方都感到厌烦或者仇恨。三，认为施虐方是有难处的，他们是有道理的，他们的行为是可以被理解的。四，他们支持施虐者的行为，有的时候甚至还会帮助施虐者。第五，他们觉得自己没有能力离开。那么，在现实生活中，斯德哥尔摩综合征是在什么条件下出现的呢？首先，一个人相信会对自己的人身或者心理上有威胁的时候，这样的威胁有两种，一种是可见的暴力的人身威胁，另一种呢是间接的恐吓。比如说，你永远都不能离开我，嗯，你以前如何如何的不堪啊，是是因为遇到了我，我才解救了你。你这么差，除了我要你，谁还会有人要你？外外面没有比我这里更好的地方了。第二，施虐者时不时的会给予受虐者一些小恩小惠，因为受害者在努力的寻找一切希望。所以这些小恩小惠可以是任何东西，在被劫持的情形下，让你活着就已经是大恩大德了。如果施虐者还给你提供了一些，哪怕是嘘寒问暖，都会让人觉得事情也许快有转机了。他也不全是坏人，我也不全是受恐痛苦的人。有有一个陷入在性虐待关系中的人，他最开始。先是觉得愤怒，但是一想到对方在生活中还挺照顾自己，就觉得还有愧疚。嗯，我怎么能把他想的这么坏呢？尤其是施虐者，也许会向你展示他温柔脆弱的一面，比如他有一个酗酒的父亲，他有一个难缠的母亲，他有悲惨的童年。所以呢，你要学会理解他。尽管他施虐的行为一如既往，你仍然对他充满了理解和希望。第三，受害者主动或者被动地在心理上或者生理上与外界隔离了。受害者往往觉得自己在关系中如履薄冰，他不得不完全按照施虐的方式去思考和行为，否则这就都是你的错。这个时候，来自家人和朋友的意见只会使他招致更多的被虐待，所以受害者往往主动的隔离自己。与其说他不想离开，不如说他在试着隔离开那些会使得他遭受更多虐待的来源。四，他很多时候觉得自己没有能力逃离这个被虐待的环境。施虐者往往会使得受虐者觉得无比的愧疚啊！如果你离开，我就死给你看。那你走了，你的孩子怎么办？嗯，都是因为你的离开，你的孩子才受伤的。被害者往往会体验到自尊和自信的丧失感和无力感，而使得自己相信自己是没有能力独自离开这个环境的。一个处理家暴和暴力管理项目的咨询师说。在控制和被控制的关系中产生的影响，就像钟摆，嗯，既让他觉得恐惧、愤怒，甚至仇恨；而之后呢，他又会开始觉得愧疚、羞愧焦、焦虑不安。也许陷入这样的情形，才让他们又转身回到那个被伤害的情景中去。其实，坏事不会只出现一件。他常常伴随的还有认知失调，比如你的伴侣羞辱你，对你家暴，但是因为经济、孩子或者其他的原因，你无法离开他，你会开始想，是不是他最近的工作压力比较大？那下一次如果我更小心的对他一点，他就不会发火了。这就是你认知失调的作用。当人们在同一时候有着两种互相矛盾的认知，这两种认知在打架，从而你就陷入了矛盾之中。之后，人们就会放弃或者改变其中的一种认知，来消除这种冲突感。而而每一次放弃，又何尝不是纵容呢？有科学家观察过一个邪教组织。他的教义要求会员要放弃所有的一切来入教。那这个邪教相信世界会被洪水淹没，包括淹没你的家人、你的生活。如果你，呃，越服从，你就越有机会被拯救。这听起来是如此的不可思议，而更不可思议的是，嗯，研究者发现，越是让他们觉得很难、不舒服、羞辱的仪式。他们就越发对他越忠诚，所以当你投入的越多，你就越丧失了自己。这就是为什么很多人被骗了之后，比如交了昂贵的学费，买了电视、购物之类的残次品，他们还会调侃啊，否则真相对他们来说太痛苦了。请不要评价受害者，站在局外，我们很容易去评判受害者。他们看起来蠢得无可救药，而其实他们所做的一切都是在表达。我们会发现，越是畸形的环境，越是会使得人们产生外人看起来很奇怪的应对方式。假如一个人他很有可能会陷入同样情境的时候，做出同样的选择。那么，在现实生活中，如果你的家人或者朋友，甚至就是你自己，已经陷入这样令人担忧的关系中，你可以做些什么呢？怎样从里面走出来呢？一，你如果时不时的去问他，你最近有没有逃脱魔掌啊？你很快就会被拉进黑名单了。你不如固定一个时间或者电话。啊，去跟他交流。我们唯一的目的就是让受害者知道，当他们决定求助的时候，我们就在这里。第二，你要常常以家庭的身份啊，逢年过节的时候去问候他，让他们知道家是存在的，温暖是存在的。第三，你可以给受害者一定的时间和空间，让受害者感受到，无论他们在做什么样的决定。我们都会支持，让他们知道我们并没有抛弃他。第四，不要轻易的伤害施虐者。在改变尚未发生的时候，伤害施虐者只会增添受害者的负担。他们甚至会觉得，如果不是跟你诉苦，施虐者就不会受伤了。第五个办法是最好的办法啊，寻求专业的帮助。永远鼓励他寻求专业人士的心理帮助，因为这是最有利的办法。第六，我们要做的是给予这个过程开始以空间和时间，并提供稳定的支持。不要指望一蹴而就，因为冰冻三尺非一日之寒。而当这个过程开始的时候，我们要学会坚持和忍耐，因为请保持并耐心等待。任何事情都是可以慢慢解决的。好，今天的分享就到这里吧。希望那些正经受撕德过尔膜之痛的人能够走出来。好，谢谢大家的收听，再见。